0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kan Kurtuluş. Her hafta olduğu gibi dış politikayla eşli dışlı programında Barçın İnaş birlikte birlikte. Sizinleyiz. Merhaba Barçın
1: Merhaba.
0: Barçın hafta başından beri Ankara'da olduğunu biliyorum. Orada Ankara'nın dış politika nabzını tutmaya çalıştım yabancı diplomatlarla da görüşmelerin olduğunu biliyorum. Tabi ana gündem şu anda Türk dış politikasının ve dünyanın da Türkiye'den ilgili merak ettiği şey. Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat. Bu harekat uzun süredir konuşuluyor. Hatta 23 Kasım'daki grup toplantısında iki hafta önce Recep Tayyip Erdoğan, Kara'dan da teröristlerin tepesine bineceğiz demişti ve isim vererek Terrifat, ve Aynel yani Kobani'den söz etmişti. Bu programda da biz bunun ne kadar bağlayıcı sözler olduğunu konuşmuştuk aslında. İki hafta geçmesine rağmen hala bir Operasyon hareket başlamada Ankara koridorlarında ne konuşuluyor? Hem yerel dışlarında hem yabancı misyonlarda.
1: Evet aslında yani bütün yabancı diplomatların merak ettiği Suriye'ye operasyon olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak? Elbette ki zamanlama anlamında net bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama benim anladığım kadarıyla Türkiye özellikle muhataplarına ve bunu, bu muhatapları da ana muhatapları tabii Suriye bağlamında Amerika, Rusya... Rusya'ya bağlı olarak İran ama İran'la bu konuda bir diyaloğu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten İran yani orada varlığını çok da kabul eden bir noktada değil. Ve Amerika'nın dışında da tahmin ediyorum işte İngiliz, Fransız, Almanların işte özel kuvvetleri vesaire. Ama temel muhatapları o üç bölge anlamında da Amerika ve Rusya. Benim anladığım kadarıyla Ankara, Amerika ve Rusya'ya, diyor ki biz yani bu üç bu örgütün bu üç yerden çıkmasını istiyoruz diyor. Çok da açık mesaj verdik diyor Türk etkililer. Biz bu sınırlarımızın hemen yanında bu varlığa izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi ve de deniyor ki hani bu, bundan sonra artık bizden günah gitti kendileri bilirler. Benim hissiyatım şudur açıkçası kan Aslında ilk tercih olarak bir askeri operasyon e, e, istenmediğini düşünüyorum. Yani mümkünse Ruslar ve Amerikalılar e, bu, e, gereğini yapsınlar. Nedir peki bu gereğini yapma? 2019'daki verilen taahhütlerin yerine getirilmesini diyor Türk e, yetkililer. Yani e, işte adına ne dersek PKK diyelim, Suriye'deki PKK'nın kolu diyelim, YPG diyelim, Suriye Demokratik Güçleri diyelim, ne dersek diyelim, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü grupların o, o üç bölgeden 30 kilometre güneye uzaklaştırılmasını istiyor Türkiye ve de diyor ki e, bu bizim Amerika ve Rusya bunun gereğini yapması lazım Eğer yapmayacaksınız o zaman biz yapacağız diyor Yani anladığım kadarıyla e, Ankara'da bir hani, e, hani artık buramıza kadar geldi. Biz yıllardır, aylardır size diyoruz ki gereğini yapın, yapmazsanız biz yapacağız diyoruz. Ama çok da uzun bir süredir sabrettik. Hani sabrımızın sınırına geldi. Eğer hani yapmazsanız biz yapacağız, biz geleceğiz diyor. Ama burada bence geçmişten farklı olarak kritik mesaj nedir? O da bizim şimdi özellikle tanıtımda kullandığımız o cümle asap. Asap İngilizce'nin as soon as possible'ın kısaltılması oluyor. Yani bir an önce, hani artık daha vakit geçirmeyin, artık ayağınızı e, e, sürmeyin. Yapacaksanız bir an önce yapın, bunu bizim göreceğimiz ve ikna olacağımız şekilde yapın. Yani e, YPG'yi, SDG'yi ne derseniz denin, onu 30 kilometre güneye çekin. E, eğer hani biz sahada bir şey, ikna edici bir şey görmezsek eğer o zaman e, biz geleceğiz dediklerini anlıyorum. Ve de buna bağlı olarak da sanıyorum şöyle söylüyorlar. Yani eğer e, biz sahada ikna edici bir hareket görmezsek ayağımızın altından da çekilin dediklerini düşünüyorum. Şimdi e, aslında Amerika e, e, ne diyor? Amerikalılar diyorlar ki e, haklısınız diyorlar. Yani ee, hani sizin e, meşru e, e, savunma haklarınızın da e, olduğunu e, anlıyoruz diyorlar. Ama sonuç olarak Amerika'nın e, bir kara harekatına e, karşı e, çıkma e, e, tutumu devam ediyor. Çünkü e, Amerika'da belli bir endişe var. Nedir bu endişe? Kara harekatı olursa e, kara harekatında e, bir kere işte havadan da bir şekilde bir destek olması gerekiyor. Ee, sahada karşı karşıya gelme durumu olabilir, bir takım koordinasyonsuzluklar olabilir ama her halükarda Amerikan askerlerinin yeniden bir konumlandırılması gerekecek. Onun dışında da diyorlar ki böyle bir harekat özellikle de e, IŞİD'le, DAEŞ'le mücadeleyi sekteye uğratır. Çünkü şunu da unutmayalım ki e, özellikle YPG e, bu harekata karşı çıkmak ve Amerika'nın desteğini alabilmek için diyor ki biz burada sizinle ışığı da karşı büyük mücadele verdik. Biz işte kendi çok büyük kayıplar verdik. Ama böyle bir harekat olursa biz ışığı da karşı mücadelemizi e ...yeterince yerine getiremeyiz diye böyle örtü örtülü bir tehdit de yapıyor. E fakat Türk tarafı da diyor ki ya bize söyleyin diyor bu YPG hani son zamanlarda kaç tane ışıtlı yakalamış... ...kaç tane IŞİD'li ile mücadele etmiş aslında benim gördüğüm kadarıyla... Ortada özellikle bazı kamplarda tutulan ışıtlılar var ve işte Batı, Amerika mümkünse bu e, hani ortalıkta dolaşmasını, oradan Türkiye üzerinden kendi ülkelerine gelmesini falan istemiyorlar. Aslında normal şartlarda YPG bir nevi nöbetçi asker e, görevi e, görüyor. E, o nedenle de e, çok da işte böyle YPG ile aralarını bozacak türden e, bir e, tutun değişikliğine gitmek, Istemiyorlar. Şu aşamaya geldiğimizde anladığım kadarıyla Türkiye bir çok açık ve net bir uyarı vermiş. Süre verdi mi zannetmiyorum ama hani bu nedenle özel olarak bence bir asap ifadesi yani en kısa zamanda ifadesi kullanılıyor. Ve şu anda havadan harekat, havadan vurma, insansız araçlarla harekatı sürdürürken Kara harekatı içinde bence Türk tarafı kendilerinin de aslında şu aşamada bilmediği bir kafalarında bir süre oluşturduklarını düşünüyorum. Bu süre boyunca bekleyecekler, bakacaklar sahada eğer ikna edici bir hareketlenme görmezlerse harekatı başlatacaklar diye düşünüyorum. Ama başta söylediğim gibi aslında bence ilk tercih illa bir harekat yapmak değil ama ikna edici sahada bir hareketlenme görmeyi arzuluyorlar. O nedenle de tahmin ediyorum hem Amerikalılarla hem Ruslarla bir diyalog sürekli bir konuşma hali devam ediyor. Zaten Amerikalılarla da bir takım evet, temaslar var.
0: Mesela dün aslında İbrahim Kalın'la Jack Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü ve aynı zamanda Büyükelçi titri olan Kalın'la ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan bir görüşme gerçekleşti. Burada tabii aslında direkt yapılan açıklamalarda pek detay sunulmasa da net Price'ın yani ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün dün akşam basına yaptığı açıklamalarda anlıyoruz ki Suriye konuşulmuş ve ABD tezlerini yine dile dil, dil, dil getirilmiş. Bu da dediğin gibi son zamanlarda en çok konuşulan işitme mücadelesi teorra ve aynı zamanda orada ABD personeli var. Ama Net Price'ın açıklamalarında ilginç olan bir şey de aslında Türkiye sıcak bir yaklaşımda var. Ne bu? İşte NATO'da en çok terörden nus NATO ülkesi demiş Türkiye için. Aynı zamanda ya F-16'lar hakkında konuşurken ya Türkiye'nin bu savunmaya ihtiyacı var. Bir sonra evet evet ama altını çizelim ki evet. F-16
1: ile ilgili evet. çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Değil evet mi,
0: ona geleceğim. Çünkü ABD'de savunma bütçesi konuşuluyor. Ve bu bütçenin tasarı olduğunu bence vurgulamak çok önemli. Çünkü bazen basında biz aa, kesinleşmiş gibi görüyoruz. F-16'ların satışına temsilciler meclisinde sorun hale getirilen madde... Çıkarıldı. Bunun yerine de daha çok a, Türkiye karşıtı lobileri en azından biraz memnun etmek için bir ifade etlendi. Türkiye ifadesi kullanılmadan NATO üyeleri birbirinin hava sahasında izinsiz uçmamalı denildi. Ama tabii bir bakıma bu maddenin çıkarılması Türkiye için sevindirici bir haber. Çünkü en azından tasarım etninde şu anda F-16 satışını Türkiye'ye satıncalı hale getirecek bir ...durum yok. Başka bir önemli gelişme Türkiye, ABD tarafından yaptırım gören bir ülke, Katsa yaptırımları. Bu aslında F-16 satışı için bir engel olabilecek gibi konuşuluyordu Barçın. Ama Ned Price dün bundan ilgili yaptığı açıklamada biraz gılımlı konuştu. Evet bu yaptırımlar var. Ama bununla ilgili yetkili mercilerden konuşuldu yani bir sorun olur mu olmaz Peki, mı diye. Peki
1: o zaman şöyle toparlayalım isterken. Şimdi şu anda Türkiye ile Ankara ile Washington arasında Suriye konusunda çok ciddi bir Gerilim söz konusu değil mi? Türkiye ne diyor? Ben harekat yapacağım. E, eğer senin gereğini yapman lazım. Eğer Hı. bu harekatı görmek istemiyorsan diye. Şimdi Amerika ne yapıyor? Biraz Türkiye'yi yumuşatmak için ikisini birbirine bağlayabiliriz ihtimalen. E, belki biraz da havayı yumuşatmak için hem net price işte terör konusunda sizin güçlüklerinizi anlıyoruz. Terör konusunda en fazla siz zarar gördünüz diyor. Onun dışında F-16 ile ilgili belli ki kongreye bir baskı olmuş ve kongreden böyle bir Türkiye'yi rahatsız edici bir koşul çıkarılmış. Ama aynı kongreden ne geliyor Kaan? Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Benendez diyor ki ben F-16 satışına onay vermeyeceğim diyor. Şimdi bu denklemde Türkiye'nin harekata girişmesi tabi F-16 satışını da biraz zora sokabilir açıkçası. Dolayısıyla ortada böyle bir sıkıntılı da bir denklem var. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi Amerika'nın endişeleriyle ilgili olarak da yani işte aman bizim orada askerlerimiz var. iki ışıtla mücadele sekteye uğrar. Benim anladığım Ankara diyor ki siz merak etmeyin. Biz iki konuda da çok dikkatli olacağız diyor. Yani gerekli koordinasyonu da yaparız. Amerika'nın yani askeri varlığında herhangi bir kazaya neden vermeyiz ama onun dışında işitle mücadele konusunda da sizin endişelerinizi giderecek şekilde bir tavır alırız diyorlar. Ama dediğim gibi sonuç olarak çok böyle ortada böyle bir pazarlık gibi değil ama yani tarafların bir bir diyaloğunu, diyaloğu olduğunu ve yani Türkiye'nin de bir şekilde Amerika'ya bir baskı altında tutup eğer yani bu baskı sonucu bir şey yap yoksa ben geleceğim dediğini anlıyoruz.
0: Onu hemen çok kısaca konuşulduğu için onu da sorayım isterim. Aslında Erdoğan'ın bu hafta yaptığı Kobani bitti açıklaması da bunun bir uzantısı olabilir mi? Bu baskının?
1: Yani Kobani bitti demesinden kastının şu olduğunu Hı. anlıyorum açıkçası. Türkiye'nin özellikle... YPG'nin yani YPG'nin oradaki varlığıyla ilgili iki endişesi var. Bir endişesi ne? Oradan Türkiye'ye yönelik terör saldırıları. Ama ikinci ve çok daha önemli bir endişesi var. O da YPG'nin arkasına işte Amerika'yı da alarak orada ayrı bir Suriye antitesi, ayrı bir özel yapılanma oluşturması gibi bir gelişmeden Türkiye endişe duyuyor. Bunun simgesel noktalarından biri de Kobani'dir ve son günlerde yaptığı harekatlara aldığı önlemlere işte baktığımızda örneğin YPG'nin kontrolü altındaki petrol tesislerinin bombalanması vesaire Türkiye'nin bu bölgeye dönük iki amacının olduğu bir tanesi terör saldırıların engellenmesi ikincisi ise bu özerk yapının biraz sekteye uğratılması, özellik yapısına doğru giden bu gelişmenin e, durdurulması. Ben e, Erdoğan'ın e, bu ifadesinden işte bu özerk yapılanma sürecinin e, durdurulmasını anlıyorum. Yoksa hani Kobani temizlendi bitti artık hareket yapmayacağız gibi bir e, yoruma gitmemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet şimdi sahayı konuştuk bir de tabi bunun yanı var Suriye ile ilerleyen süreçte. Geçen cuma günü önemli bir haber basmayı. Evet yazıyor. ama
1: ondan önce şeyi de konuşmamız lazım. E, Beşar Esad'a hmm. geleceksin sen evet. zannediyorum. Evet ona gelmeden önce bir de Rusya ayağını konuşmamız Aha, gerekecek zannediyorum Esad, değil mi?
0: Hı. Aslında Rusya'yı sonra konuşuruz diye düşünün Çünkü bence Lavrent önce bir background vermek gerekirse. Rusya istişareler için 8-9 Aralık'ta yani bugün ve yarın. Türkiye'ye gelecek. Bu görüşmede Ukrayna krizi tahıl konuşulacağı belirtiyor. Ama ekipte Rusya'nın Suriye kurusu diyebileceğimiz Alexander Lavrentiyer de var. Rolü ne? Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiyer. Ve Rusya aslında Türkiye ile Esad'ın görüşmesi arasında ara buluculuk rolü de oynayan bir ülke. Bu görüşmede bu ekipte Lavrentiyer'in olması sadece Türkiye'ye operasyonu, karayrakatını konuşmak değil, bu normalleşme sürecinde biraz ele almak olacağını düşünüyorum. Çünkü Labriantia'yı hatırlayacaksınız, son özellikler iki aydır hayatımızda çok aktif. Bundan ilgili çok sıkça açıklamalar yapıyor. Aynı zamanda kendisi Putin'e yakın bir isim ve Putin'in Suriye politikasında etkin, etkili bir isim. O yüzden bu görüşmede sadece ABD tarafı Türkiye'yle yakın temas içinde değil. Tabii Rusya'da da temas içinde.
1: Evet, sonuçta Amerika'ya verilen mesajların Hı -hı. benzerleri Rusya'ya da veriliyor. Neden? Çünkü Türkiye 3, özellikle Erdoğan 3 bölgeden bahsetti, değil mi? Bir tanesi Kobani yani Amerika'nın kontrolü altında. Diğer bölgeler Rusların kontrolü Altında sonuç olarak Amerika'ya söylenenin aynısı Rusya'ya da söyleniyor. Biz sınırlarımızın yakınında terör örgütünü istemiyoruz. Bu üç yerden YPG'yi 30 kilometre güneye göndermeniz gerek ve bunu da en kısa sürede bunu bu, bu Rusya'ya da söylendi. Şimdi basında bazı haberler çıktı. Buna göre işte Rusya yani tamam biz buna yeşil ışık yakarız ama iddiyeye göre basında çıkan haberlere göre iddiaya göre e, özellikle Ukrayna savaşı bazında e, Türkiye'den bir takım şar, bir takım taleplerde bulunduğu söyleniyor. Benim ben bunları teyit ettirebilmiş değilim. Ama açıkçası e, Rusya Rusya'yla da e, tahmin ederim ki bir müzakere süreci olmuştur. Benim aklıma gelen açıkçası şöyle bir şey mesela Rusya yakacağı yeşil ışık için ne isteyebilir diye düşündüğümde örneğin savaşın Ukrayna savaşının belki birinci ayında yanılmıyorsam Türkiye Rusya ile Suriye arasında ki hava trafiğini kesmişti. Çünkü bunu yaparken de özellikle şunu söylemişti Suriye'deki bir takım savaşçıların uçaklarla Ukrayna'ya gönderilmesini engellemek gerekçesiyle bunu hiçbir zaman resmi olarak açıklamadı ama şunu biliyorum ki savaşın başından beri Rusya Suriye arasındaki bu hava trafiğinin kesilmiş olması Moskova'yı çok rahatsız etti. Çünkü zaten Boğazlar trafiği de kapalı olduğu için Suriye'ye e, ikmal e, imkanları kısıtlandı. O nedenle e, Rusya ile yapılacak müzakerelerde tahmin ederim ki e, e, Rusya'nın da bir takım talepler masaya e, koyacaktır ve bunların ihtimalen arasında da e, işte Ukrayna ile bağlantılı olacak türden bir takım talepler olabilir ama basında çıkan iddialar hani işte özellikle spesifik olarak Ukrayna'ya dönük yaptırımlarla ilgili talepleri ben teyit ettirebilmiş değilim. Ama senin de dediğin gibi ihtimalen Ankara'da yapılacak olan görüşmelerde Beşar Esad'la olası bir diyaloğu da belki masaya getirmiş getirmeleri söz konusu olabilir Ama enteresan bir şekilde Esad tabi şimdiden biraz ön almış durumda değil mi? Evet
0: aslında Esad bunun yolunu yo, aylar önce de yapmıştı. ya İlk normalleşme konularını konuştuğumuzda ilkbahar aylarında Esad'ın bir açıklaması olmuştu verdiği söyleşide. O da demiştik yani biz Türk halkıyla bir sorunumuz yok bizim sorunumuz Erdoğan'la demişti. Şimdi Reutersta Cuma günü çıkan haberde Esad'ın ağzından birinci ağzından duyduğumuz hiçbir şey yok aslında sadece kaynaklardan Esad'ın Erdoğan'la görüşmeyi şu anlık reddettiğini öğrendik. Aynı zamanda bu haberin içinde kaynaklar yorum yaparken diyorlardı ki yani Erdoğan'ın seçim kazanmasına niye yardımcı olsun ki Esad diyorlardı. Bu tabii ki Esad'ın görüşünü yansıtan bir şey olabilir ama görüşmenin ilk başta Türkiye tarafından atılan adımdan sonra bu kadar dünya tarafından duyulacak bir aşamdan bir gelmesi sanıyorum önemli diyebiliriz
1: en azından hani Şam'dan hayır biz böyle bir şey demedik diye bir yalanlama gelmedi ama bizim önümüzdeki süreçte bakacağımız enteresan bir üçgen oluştuğunu Hı. düşünüyorum. Bir taraftan Erdoğan Zelenski ile Putin'i masaya oturtmaya çalışırken bir taraftan yani Erdoğan Putin ile Zelenski arasında arabuluculuk yapmaya çalışırken ihtimala Putin'de Erdoğan'la Esad arasında bir arabuluculuk yapmaya çalışılacak. Acaba bu üçgen birbiriyle bağlantılı bir şekilde ilerlemesi söz konusu olabilir mi? Bilemiyorum ama sonuç olarak özellikle Suriye'de operasyon meselesine geldiğimizde Rusya'nın da Türkiye'yi özellikle Ukrayna ile savaş bağlamında çok fazla karşısına almak istemeyeceği. Buna, buna, bunun bu nedenle de işte bir takım yani operasyona yeşil ışık yakma söz konusu olduğunda elbette bir karşılık bekleyebileceği, onun dışında belki esat konusunda bakın hani biz ara yapabiliriz türünden, mesajlarla Rus heyetinin Türkiye'de bulunabileceğini bu aşamada tabii spekülasyon olarak söylememiz gerekiyor. Çünkü zannediyorum görüşmeler daha yeni başlıyor.
0: Normalleşme konusunu kapamadan önce ufak bir nokta düşelim. İYİ Parti bu konuyla ilgili bu hafta önemli bir adım attı ve Suriye hükümetiyle görüşülmesi gerektiğini belirterek Suriye ziyaret için resmi başvuru da bulundu Dışişleri Bakanlığı'na. Bu da tabii ki önemli bir adım olacak daha önce aydınlık, daha önce Vatan Partisi'nin Partisi ziyaretinin gerçekleşeceğini konuşmuştuk. O dönem iptal oldu ama şimdi yine Aralık ayında bir ziyaret gerçekleşebileceğine dair açıklamalar yapıldı Vatan Partisi'nden. Bunları da not düşmüş olalım ve ikinci konumuza geçelim. Boğaz'da ciddi bir tanker trafiği var. Bu neden önemli? Biderken, tanker yani, tanker evet, yığılması var, var diye. Evet, bir Çünkü tanker
1: yığılması yaşandı boğazların önünde.
0: Ve on, bunun nedeni nedir? Yeni bir kural geçirildi Avrupa Birliği tarafından ve bu doğrultuda Rus petroline varil başına 60 dolar sınırı getirildi. Türkiye'de bu sınırın karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için sigorta garantisi istiyor bu gemilerden. Dolayısıyla ne oluyor? Bu zaman alan bir süreç olduğu için orada dediğin gibi bir yığılma oluşuyor. Ya bunun tabii ki çeşitli sonuçları var. Şimdi, yani Biraz
1: daha açmamız gerekirse şöyle bir durum var. Normal şartlarda petrol tankerleri geçerken e, açık denizlerde yani deniz üstünde sigorta şirketleri tarafından e, sigortalanıyorlar. Fakat e, Avrupa Birliği'nin getirdiği bu kural nedeniyle Türkiye şunu söylüyor, sen bu petrolü 60 doların üstüne mi sattın, Sattım. satmadın mı? 60 doların üstüne sattıysan ve böyle bir petrolü taşıyor isen o zaman bana garanti vermelisin, güvence vermelisin diyor. Çünkü sonuç olarak Boğazlar ciddi şekilde hem koca bir İstanbul 18 milyonluk ya da 16 milyonluk İstanbul, ...şehri tehlike altında insani anlamda hem de, de bir takım çevre felaketlerine de yol açabilir bir takım kazalar. O nedenle Türkiye diyor ki ben bu riski alamam. Yani ben sigortasız bu tankerleri geçiremem boğazlardan. O nedenle bana çok net bir şekilde eğer bu tankerler 60'ın üzerinde bir fiyatlamayla satılan petrolü taşıyorlarsa... Bir, bir sigorta olması gerekiyor. Ben bunları sigortasız geçirmem diyor. Şimdi aslında ilk biz bunu Financial Times'ın haberinden öğrendik. Orada da kazak petrolü deniyordu. Ee, orada da me mesele şu kazak e, tankerlerine de şu söyleniyor. Bu, bu petrol sizin petrolünüz mü yoksa Rusların petrolü mü? Yani bana net e, bir şey vermeniz lazım belge göstermeniz lazım diye. Şimdi anladığım kadarıyla tabii özellikle sigorta şirketlerinin çok büyük bir bölümü İngiltere, İngiltere bazlı olduğu için hani hem Amerikalılar İngilizler hem de Türkler arasında bir takım müzakereler yapılıyor ve anladığım kadarıyla İngilizler ve Amerikalılar da diyorlar ki ya işte merak etmeyin biz bununla ilgili bir istisna getiririz. Yani eğer bu tankerler ola ki boğazlarda bir kaza yaptılar, bir şey oldu merak etmeyin o ona biz istisna getiririz diyorlar. Fakat Türkiye'de diyor ki yani ne demek bu merak etmeyin bana böyle sözlü söylemenizin bir şeyi yok bana yazılı garanti istiyorum. Hani ondan sonra biz bunu böyle dava olacak bilmem ne süreç uzayacak e, hani bu nedenle benim gördüğüm kadarıyla Türkiye kendini sağlama almaya çalışıyor Ama yine anladığım kadarıyla ihtimalen bu krizin çok uzun sürmeyeceğini hissediyorum. Çünkü hem taraflar çözme arzusundalar. Nasıl çözülecek? Çok büyük ihtimalle batılı şirketlerin dışında kalan bir takım sigorta şirketlerinin devreye gireceğini ee, anlıyorum ee, ama her halükarda benim gördüğüm kadarıyla her ne kadar bu konuda çok e, uzman olmasam da hani Türkiye'nin e, durduğu noktanın haklı olduğunu e, düşünüyorum yani özellikle hem e, Türkiye'de İstanbul'da yaşayan insanlar olarak hem de bir çevre felaketinin odası bir çevre felaketine karşı önlem alınması benim anladığım kadarıyla Türkiye'nin muhatapları da Türkiye'nin bu endişelerinin haklı olduğunu ee, ...anlamış ve görmüş durumdalar ve dolayısıyla hızlı bir çözüm bulmaya çalışıyorlar.
0: Evet, bunun çözüm trafiğinin aktif olarak işlediğine dair de haberler vardı bugün medyada. Ve gözden kaçmasın diyelim bu hafta Türkiye'de ilginç şeyler olurken... ...dünyada da birçok ilginç gelişmeye tanık olduk. Bunlardan biri Almanya'da yaşandı. Dün Alman savcılar bir plan ortaya çıkardı ve öğrendik ki Almanya'da aşırı sadece bir grup darbe planı yapıyormuş... Bu hükümeti devirme planının içinde atif asker de var, bir tane polis memuru da var, eski özel harekat mensupları da var. Ve daha da ilginci eski Alman Kraliyet ailesinden gelen bir prens olduğu iddia edilen bir kişi de var. Amaç yapılan plan parlamentoyu başarı sağcı gruplar basacak, parlamentonun içindeki milletvekilleri tutanacak, başbakan Olaf Scholz idam edilecek. Onun yerine Prens devlet başkanı olarak katılacak ve aşırı sadece bir parlamento kurulacak. Bu plan savcılar tarafından ve istihbarat tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra 25 tutuklama yapıldı Almanya'da. Bu kişilerin terör örgütü mensubiyetiyle yargılanacağı konuşuluyor. Bununla ilgili de iktidara yakın medyada ilginç bir başlık vardı bugün. Açam gazetesinin manşeti ekranınıza gelecek şimdi. Onlar da... Bu haberi değerlendirirken yani Almanya kendi darbecisine bunu yaparken FETÖ mensuplarını iade etmiyor ABD'ye gibi ...bir yorumda bulunmuş.
1: Ben bu haberi dün BBC'de... ...böyle sondaki bir haberi olarak gördüğümde... ...işte yanımda bazı... ...işte akademisyenler vardı. Onlara söylediğimde... ...yani önce ben de okuduğumda... ...bir şaşırdım ve inanamadım. Sonra onlara söylediğimde... ...onlar da inanmayınca ya dedim... ...kendimden şüpheye düştüm. Ben yanlış bir şey mi gördüm? Acaba bir insan şakası mı? hani bir BBC hacklenmiş olabilir mi diye... ...gerçekten hani... Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Almanya gibi bir ülkede de böyle bir darbe teşebbüsünde bulunulması'nın gerçek olması hakikaten insanı dehşete düşürüyor. Bu tür ileri demokrasilerde işte bu Amerika'nın işte kongrenin basılmasıyla başladı. İleri demokrasilerde. Bunlar oluyorsa geri kalanında neler olabilir diye insanı gerçekten endişeye evet, düşüren düşüren bir ge gelişme.
0: Salı günü bir gün önce olaydan burada Almanya'dan gelen bazı gazetecilerle konuşurken Almanya'daki aşırı sağ her zaman düşündüğümüzden daha tehlikeliydi demişlerdi. Ertesi gün böyle bir olayın yaşanması gerçekten haklı ilanmış dedirtti bir anda. Başka bir... Daha olumlu bir başlığa geçelim. BBC en yüz kadın listesini açıkladı ve bu listede Avrupa'da ilk yapay karb nakli yapan ilk kadın cerrah direkt Direk soyda var. Direk soy listede yer aldı. BBC'de de çok güzel bir söyleşisi yayınlandı bununla ilgili. Tavsiye ederim bütün izleyicilerimizse okumalarını. Bir başka ilginç haber yine çarşamba günü. Fas'tan İstanbul'a yapılan bir ticari uçuş. Uçuş neden açıklanmamış haberde ama İspanya'ya, Barcelona'ya acil iniş yapıyor. Acil iniş yaptıktan sonra tarmakta uçak beterken 28 tane göçmen uçaktan inip kaçıyorlar. Bunlardan 14'ü yakalanıyor, 14'ü aranıyor en son ve Reuters da bu detay yoktan HPP'nin haberinde ikinci defa böyle bir olayın yaşandığı belirtiliyor. Bu göçmenler tabii Fas'tan Türkiye'ye geliyorlar aslında. Ve yakalanan 14 geçmen de hemen uçağa bindirilip yine ticari bu uçuştan Türkiye gönderilmiş.
1: Yani doğru evet. anlıyorum değil mi? İki seferinde de e, yani yalandan bir e, e, şey yapıyorlar, acil iniş olması için. E, yalandan bir e, sanki bir e, e, acil tıbbi evet. durum varmış gibi bir numara yapıyorlar. Çok
0: detayını anlamadığım için spakülasyon yapmak istemiyorum. Öyle, öyle İlkini, evet. yani, Çünkü bunda da hamile... bir hamile kadın doğum yapacağını söylüyor. Evet, evet. Hastaneye götürmek durumunda kalıyorlar.
1: Evet, evet. Çok yakınlarda da biliyorsunuz Türkiye ile e, e, bazı e, Avrupa ülkeler arasında transit vise meselesi sıkıntı olmuştu İspanya'da Türkiye vatandaşlarından transit geçseler bile vize talebinde bulunan hı hı. ülkeler arasındaydı onu da bir not edip hatırlatmak gerekiyor sanıyorum
0: Evet. İran'da protestolar da devam ediyor bildiğiniz gibi İran'da önemli bir gelişmede geçen hafta konuşuldu İran'ın baş savcısı ahlak polisi lav edildi diye bir açıklama yaptı ama bu biraz şu anda muhalattaymış gibi duruyor. Neden? Çünkü İçişleri Bakanlığı'na bağlı ahlak polisi. İçişleri Bakanlığı ısrarla bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. İran'daki bazı uzmanlar ve oradan haber akıtan insanlar diyorlar ki ya protestocuları birazcık konsolide edilmeye çalıştı. Adı ahlak polisi olmasa da yine buna benzer işler gören gruplar var olacak diyor. Ve hala bununla ilgili çok resmi bir bilgi duymuş değiliz. Sadece başsavcının ağzından yapılan açıklama var. Tabii ki resmi bir az ama İran çok düzgün işleyen bir sisteme sahip olmadığı için mevcut olarak bununla ilgili birçok kişi batı medyasından da, yerel medyadan da şüpheyle yaklaşıyor. Görsen kaçmasındaki ha
1: buyurun. Şunu hemen eklemek istiyorum bu arada. Ee, İran'ı aslında takip etmeye devam etmemiz hmm. gerekiyor. Çünkü geçmişte yaşanan e, o e, halk hareketleri kısa bir süre sonra sönümlenmişti. Şimdi çok artık üçüncü ayı neredeyse bulmaya başladı. Bu çerçevede de ben de bir makaleye dikkat çekeyim. Emekli diplomatlardan Şafak Göktürk'ün İran'la ilgili gerçekten çok ilgiyle okuyabileceğinizi düşündüğüm bir makalesi Diplomasi Koridoru adlı sitede yayınlandı. Ben, ben de bu, bu yazıyı gerçekten e, İran'ı anlamak isteyenlerin ve mevcut durumu e, anlamak isteyenler açısından şöyle ilginç bir veri var. Özellikle 78-79 olaylarıyla e, yaşanan benzerlikleri de ortaya koyduğu için e, ve kavramsal çerçeveyi de çok e, güzel çizdiği için e, ilgilenenlerin okumasını e, ben de hararetle tavsiye ederim.
0: Evet son gözden kaçmasın başlığımız birazcık sıcak bir güncel haber. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar gönderilmesi için sürecin son aşamada olduğunu söyledi. Bu Suudi normalleşmesine karşılıklı tavizleri de sıtık konuşmuştur burada ve konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Son olarak radarımızda ne var şimdi de ona bakalım. Finlandiya Savunma Bakanı bugün Ankara'ya gelip Hulusi Akar'la görüşecek. Tabii Finlandiya hala NATO'ya başvuru sürecine devam ettirmek, ilerletmek istiyor bu konuda. Yoğun temaslar içindeler Türkiye ile. Şunu da hatırlatalım. Türkiye ve Macaristan NATO üyeleri arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini katılımının meclisinden geçirmeyen tek üye ülkeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Aralık'ta üçlü zirve için Türkmenistan'a gidecek. Bu devlet başkanları zirvesinde Türkmenistan, Azerbaycan lideri ve Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu bunu vurgulamak önemli. Sadece Türkiye için bir belediye başkanının yanı sıra dünya içinde muhalefetin önemli figürlerinden biri. O yüzden bu davayı da dünya basınında sık sık göreceksinizdir. Ve İBB için açılan soruşturmanın da Cuma gününe kadar tamamlanacağı açıklanmıştı İçişleri Bakanlığı Yardımcısı tarafından bu hafta. Bununla ilgili de gelişmelerin takipçisi olacağız. Dip bu haftalık da programımızı kapayalım. Ben Metin Kaan Kurtuluş Parçı'nın inançla birlikte her hafta olduğu gibi Dış politika ile Eşit Dışı programında Dış politikayı konuştuk. İçeriye yansımalarına baktık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya perşembe günü görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh